0: Je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier voie le seul homme sur la terre.
1: Si j'en ai perdu
2: la tête, je t'aimais ai et même pire, tu es venu tranquillement. J'ai attrapé
0: un coup de soleil, un coup d'amour, un coup. Je sais pas comment je me rappelle
2: Je ne pourrais jamais te dire tout ça Je voudrais tant mais je n'oserais pas Traversant tous les bruits du monde Avec ma fleur à mes côtés Me nourrissant à chaque seconde Sa douceur et sa beauté
3: Bonjour tout le monde, bienvenue pour euh, ce douzième épisode de la saison 1 de 50 nuances d'amour. <rire> Écoutez, alors ce soir on a une, une personne qui a souhaité témoigner sur un, un sujet qui est assez, euh, assez, assez courant aujourd'hui en France, qui est le, le couple mixte. Voilà, et euh, son, son expérience sur le couple mixte, elle-même est d'origine marocaine et euh, son, son mari est d'origine française. Et voilà, elle va nous parler effectivement de, de, son, de son expérience sur ce sujet-là. Voilà. Alors du coup, j'ai préparé l'émission. Euh, j'ai des petites choses à vous passer en rapport avec, avec ce sujet. Avant ça, toujours pareil, si vous souhaitez témoigner pendant l'émission, euh, il y a deux, deux choses que vous pouvez faire. Vous pouvez laisser un message au 06 15 94 36 51... Donc vous laissez un SMS, vous demandez à être rappelé, soit sur le sujet dont je viens de parler, effectivement le couple mixte, ou si vous souhaitez à un moment aborder un autre sujet au cours de l'émission, vous pouvez aussi. Et puis éventuellement, vous pouvez vous rendre sur la page de l'émission, la page Facebook, qui s'appelle « News FM couple ». Et là aussi, vous pouvez laisser un message. Et puis, euh, je vous rappelle, alors ça peut être pour cette émission ou ça, pourrait être, ça peut être pour une, une prochaine émission avec des sujets qui vous intéressent sur la relation amoureuse, sur la relation de couple. La dernière fois, je vous avais proposé quelques sujets pour vous aider à, à vous positionner, à vous projeter dans, dans cette émission et dire quel sujet pourrait être abordé. Je vais vous en donner encore quelques-uns. Et, euh, et puis comme ça, on, on, peut, on peut commencer à évoluer encore un petit peu plus loin dans, dans, dans l'enjeu le, dans de cette émission. Alors par exemple, ça peut être un sujet tel que euh, j'ai de la difficulté à pardonner une infidélité. Effectivement, euh, voilà, ça, ça, c'est un sujet, un sujet un petit peu tabou, mais ça peut être intéressant de mettre des mots dessus et de pouvoir en discuter pendant une émission et, et de voir à quel niveau ça bloque, euh, si c'est euh, irrémédiable ou s'il y a des possibilités de, de, de rédemption et d'évolution quand même sur, sur cette infidélité. Euh, ça peut être euh, le fait de ne pas s'entendre avec sa belle famille. Alors là, c'est une sacrée épine dans le pied. Ça peut aussi concerner le fait d'avoir peur du mariage. Et euh, voilà, alors Une personne peut avoir envie de se marier dans le couple et puis l'autre non. Et, voilà, il y certainement des, des tensions qui se créent à ce sujet-là et savoir comment vous avez fait pour euh, arriver à combiner et à, à durer dans le temps sur deux, deux ambitions qui sont différentes. Donc venez témoigner sur ce sujet-là si vous en avez envie. Euh, ça peut aussi concerner par exemple le fait que euh, ah oui, mon partenaire ou ma partenaire me prend pour sa thérapeute. Alors ça, c'est quelque chose qui fatigue beaucoup euh, généralement le couple et qui use le couple aussi, parce qu'effectivement, autant le, le couple nous permet de grandir et d'évoluer chacun individuellement, euh, autant effectivement, ça n'est pas euh, l'autre en face qui, euh, qui nous soigne et qui pense nos blessures, c'est juste que l'autre nous fait un effet miroir, nous permet de, de mettre en conscience des choses chez nous, mais l'autre n'est pas là pour... Euh, plus loin que ça, pour faire plus que ça, c'est-à-dire pour nous guérir. Il est juste un révélateur au travers d'échanges, au travers de comportements, de réactions, de nos limites. Et, et ensuite, c'est à nous d'entamer de, une démarche avec un thérapeute éventuellement, si c'est si nécessaire d'aller jusque-là. Euh, on avait écouté une fois une petite capsule sur le polyamour. voilà une, Des relations amoureuses, aujourd'hui, c'est un petit peu un phénomène, entre guillemets, à la mode, euh, sur des personnes qui décident de vivre ce qu'on appelle, il y a aussi une... une une nomination qui est assez courante qui s'appelle le « Trouple voilà, ». C'est un, un couple à trois. Voilà, donc euh, ça peut être intéressant, c'est des échanges qui sont, qui sont à la fois euh, légers et en même temps, qui sont comme, comme ils sont d'actualité, c'est quand même des, des échanges sur lesquels on peut aller en profondeur parce qu'ils touchent et ils impactent pas mal de personnes aujourd'hui dans, dans la société. Donc euh, voilà, ça serait intéressant. Moi, j'aimerais beaucoup échanger sur ce sujet-là, par exemple. Euh, la période du célibat. Alors la période du célibat, ça peut être un bonheur pour certains ou ça peut être une période de désespoir profonde pour d'autres. Vous pourriez venir nous, nous raconter comment vous, vous le vivez ou comment vous l'avez vécu et potentiellement comment vous êtes passé peut-être du désespoir au bonheur ou à l'inverse, comment vous êtes passé d'une période de bonheur en tant que célibataire à un moment donné à une période de désespoir. Voilà, c'est des sujets qui peuvent être abordés pendant, sur les futures émissions. N'hésitez pas donc à laisser un message au 06 15 94 36 51 ou sur la page de, de l'émission Facebook News FM Couple. Alors, comme je vous disais au préalable, en, en entrée de jeu, on va partir sur euh, euh, le couple mixte. Et pour cela, j'ai fait quelques recherches pour préparer l'émission et j'ai trouvé une petite capsule de personnes qui sont interrogées dans la rue sur ce qu'ils pensent du couple mixte. Et c'est une capsule qui date des années, de l'année d'ailleurs même, une année particulière qui est l'année 71. Donc je vais vous la passer, ça dure cinq minutes. Accrochez-vous parce que il y a du lourd dans cette capsule-là, hein. mais, mais ça vaut le coup. Allez, on se retrouve après.
0: On va vendre avec vous, 30 oui, secondes. Oui. De ce que vous je, je viens de la Martinique. Et oui,
2: mademoiselle.
4: Je viens des États-Unis.
2: On peut savoir comment vous êtes connu. Vous vous connaissez depuis longtemps Non, non, j'ai été danser, et puis je l'ai vue, elle me plaisait bien. j'ai dit bon, je vais à <rire> pour voir si ça marche. Quoi. <rire> puis ça a marché un peu, quoi, tout ça. Alors maintenant même ça... vous promenez ensemble
5: Oui.
2: Et puis pour vous, euh, c'était peut-être la première fois
0: que vous aviez l'occasion de rencontrer un jeune homme qui vient de, des Antilles oui. Hein? oui. Oh, à New York vous étiez, hein? Oui. Est-ce qu'à New York vous pourriez vous promener avec un jeune garçon noir dans la rue
2: Non, ce serait assez dangereux. Il y aurait beaucoup euh, d'insultes. Oui. Si on rentrait dans un restaurant, euh, peut-être on me servirait même pas lui.
0: Alors non, je ne suis pas. Non, je suis pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Non, non. On peut savoir pourquoi Non, parce que ce serait trop long de vous expliquer. Non, il y a une chose, euh, évidemment, je ne suis pas raciste, c'est d'accord, mais il y a jusqu'à un certain point. Oui. Parce que là, j'estime qu'il y a une revanche du, de la couleur sur le blanc. Alors Pourquoi vous estimez mettre... que ce n'est pas ça comme situation Non, parce que dans le futur, ça n'ira certainement pas. C'est-à-dire C'est-à-dire que l'accouplement peut très bien se faire, je suis d'accord, parce que moi aussi, je, quand j'étais jeune, j'ai eu l'occasion de... Mais pour faire pour bâtir réellement un, ce qu'on appelle un, un foyer, je crois qu'il y aura des difficultés du côté des autres, peut-être pas d'eux, mais des ah autres. Oui. L'environnement, voilà. Une blanche, un garçon noir, qu'est-ce que vous pensez de ça Nous,
2: nous, nous venons de parler d'une famille qui a, qui, a adopté, qui a adopté un petit nègre, ah oui, ça ça un me me petit me noir, avec deux enfants, ils avaient déjà deux enfants. Alors vous voyez, nous venons admirer ça. Nous venons d'admirer ça, alors nous ne trouvons pas du tout extraordinaire. Ça nous choque absolument, pas du tout. Moi ça me fait plaisir de, 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 de tout ça savoir. Qu'est-ce que vous pensez de ces
0: coups Enfin, c'est la vie moderne. Ça vous choque un peu choqué plus à présent, non Il y a de ça, 15, choqué. 20 ans en arrière, oui, ça m'aurait oui. choqué. Présent, ben j'ai évolué en ayant vu beaucoup de choses dans la vie. Et puis tout le monde c'est des hommes, et puis tout le monde c'est des femmes. Mmh. Puis chacun fait ce qu'il veut. Il y a tellement de gens qui disent que les noirs sont une race inférieure et que... Inférieure, enfants... pourquoi Ah oui Il y a des blancs qui sont là qui ne leur sont pas supérieurs. Mmh. Les mariages entre races différentes. Vous avez une opinion au sujet Je crois que c'est pas bon, de toute façon, aussi bien pour une race que pour l'autre. Oui. Donc ce n'est pas une affaire de racisme. Mais j'estime, qu'il faut penser aux enfants, il faut penser encore à l'opinion générale actuellement du public, qui n'est pas prête à ça. Mmh. Qu'est-ce que vous pouvez dire de, des rapports que vous avez avec les Suisses Vous avez la peau noire.
3: Ils m'ont pas insulté, mais ils m'ont fait remarquer que j'ai la peau noire.
0: Et ça vous a blessé Pas du tout. D'où est-ce que vous venez
3: Voilà. Alors, je vous l'avais dit, c'était... Euh, c'était un sacré... Euh, un sacré, comment dire... Un sacré petit... Une sacrée petite capsule. Euh, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd, ça c'était en 1971, donc c'était les opinions de l'époque, c'était le regard de l'époque sur les, 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 les relations mixtes, sur les couples mixtes. Voilà, on est d'accord que 50 ans plus tard, on est aujourd'hui loin de, loin de tout ça, loin de, loin de ce regard-là sur, sur ces, ces relations mixtes. Euh, J'ai envie d'enchaîner sur... Allez je vais enchaîner, j'ai un petit sketch, vous le connaissez tous mais on va le mettre parce que c'est pareil, on va enfoncer un peu le clou sur ce que c'est dans les années 90 je crois Muriel Robin euh, sur son gendre qui n'est pas de, a priori la couleur de peau qu'elle souhaitait pour sa fille, voilà tout le monde le connaît. ça s'appelle le noir Muriel Robin et puis après on enchaînera avec le, le témoignage de Mina, à tout de suite.
1: Patricia, ça fait un quart d'heure que tu me parles de ce Félix. J'ai très bien compris où tu veux en venir. Je suis ta mère. Je te connais comme si je t'avais faite. Je veux savoir si je suis d'accord pour que tu le fréquentes. Que tu l'épouse de second. « Patricia, je ne te cache pas, je suis flouflou. »« Des beaux des... j'ai fait de richesse. <rire> »« Excuse-moi, excuse-moi, pour l'instant, je te livre les mots un petit peu comme ils arrivent. »« Je le connais, je le connais pas. »« Ton père le connaît, non plus. »« Personne le connaît, finalement. Oui. »« Alors là, je t'avoue que je suis un petit peu surprise, c'est vrai, j'ai besoin... » De m'habituer à cette idée, si tu veux bien. Pour l'instant, nous allons en rester là. J'aimerais en parler avec ton père. Moi, ouais. Un problème. Ça ne vient pas de nous, n'est-ce pas Alors. Quel problème Il est. Euh... Noir Deux secondes. Mais. Tu en es sûr. <rires> Je te fais confiance. <rire> si ça me gêne, alors là, pas du fouchou floucou. <rire> pas du fouchou-flou. S'il est noir, c'est qu'il a bonne de bonnes raisons de l'être.
5: <rires>
1: Mais dis-moi un petit peu, il est noir, noir, noir. Noir, un peu, un peu blanc. Ah noir, noir. Ah, complètement noir. Oui. On n'est pas dans. Tu le droit d'épouser un nègre. Alors là, je sais, on n'a pas dit du... pardon, j'ai dit nègre, oh ça me tourne. je J'ai dit... dû faire un lapsus. J'en parle encore à midi avec ton père. Je lui disais, il y a beaucoup trop de blancs dans la famille. Des blancs, toujours des blancs, moi je peux plus les voir ces blancs. Je le dis tous les jours, vive les noirs les parents de cet homme de couleur, ils sont noirs. Ils, eux aussi. Mais ils le savent. Que leur fils épouse une blanche. Ils sont plutôt contents. Tu penses. Oh, détrompe-toi. Détrompe-toi, Patricia. Je cache ma joie. D'ailleurs, si tu me viens, j'aimerais aller dans la cuisine pour fêter l'événement à La date des noces, on n'en est peut-être pas encore là, hein Si vous avez arrêté une date, ah oh bon c'est différent, c'est différent bien sûr. Et alors C'est quand est-ce que demain Tu peux me prendre en photo s'il te plaît Je dis disons que ça fait pas mal de nouvelles d'un coup, quand même, hein. Je... Comment tu penses avec ton père, on est invité, on vient, on ne vient pas, comment ça va fonctionner Moi, personnellement, demain après-midi, je peux, n'a rien à faire. Alors, je pense à un petit détail, si je peux me permettre, mais enfin, tous ces noirs d'un coup, d'un seul, comme ça. T'as pas peur que ça fasse un petit peu d'œil pour un mariage Bien, alors, et ça va être quoi ton nouveau nom, ma chérie ah, en plus, allez. Je on retourner dans ma frisine alors à ton père qu'on soit bien d'accord hein? je lui dis que demain tu épouses un noir qui s'appelle Félix le chat tu peux me rappeler dans ma cuisine s'il te plaît ah elle la connaître... Bon, quoi, peut pas garder un petit peu pour moi? Non, c'est important la semaine du parce que je par porteur. Je euh, t'écoute. Il est de boquer ma doigt. Ça, c'est pas bien grave. Hein j'avais un petit peu peur qu'il m'en file une autre sur le... <rire> tu... Tu pars t'installer dans son village Peut-être maintenant j'ai 5 minutes moi quand même.
3: Voilà, le fameux sketch de Muriel Robin. C'est vrai que peut-être les nouvelles générations ne connaissent pas tant que ça en fait. Euh, peut-être qu'il faut avoir passé la quarantaine pour bien connaître Muriel Robin dans les années 90 mais finalement c'est encore assez euh, emblématique de, de ce sujet il y a encore euh, allez, 30 ans en arrière donc la première capsule c'était 1971 là Muriel Robin je pense que c'est début des années 90 donc voilà si elle a fait un sketch sur ce sujet là c'est qu'à l'époque il y avait encore euh, voilà, des, des, des choses à travailler sur, sur, sur le, le sujet justement donc, il fallait encore, encore évoluer euh, on en est aujourd'hui 2024, euh, on a Mina avec nous qui a souhaité euh, intervenir sur ce sujet Mina, hop, je monte ton micro parce que Mina est avec moi. Elle m'a fait le plaisir de venir me rencontrer directement à la radio. Donc, vous pouvez aussi sachez que vous pouvez venir à la radio pour témoigner en direct. Et c'est aussi très sympa. Et c'est largement aussi fort agréable que par téléphone. Donc, voilà, ça peut être intéressant. Et puis, pour vous, sachez que c'est une sacrée expérience. Et derrière... Le petit bonus, c'est que je vous donne la petite euh, formule MP3. Vous repartez effectivement avec votre passage radio. Donc euh, voilà, ça reste euh, un petit moment mythique comme ça que vous pouvez faire, faire entendre aux personnes autour de vous. Bonsoir Mina. Bonsoir. Ça va Ça va, ça va. Bon, c'est cool. <rire> tu, tu te sens bien Ouais, un peu stressé, mais voilà, comme c'est mmh. la première
4: fois, euh, du mmh. coup, c'est un peu stressant.
3: OK. Mmh. Ça inhibe un petit peu le passage radio, en fait. Tu vois, c'est... C'est un petit peu, voilà, des fois tu te sens pas forcément, tu, tu cherches tes mots, tu dis est-ce que je peux aller jusqu'à dire ça, etc. Donc c'est peut-être voilà, une, une manière d'être de, de, qui va te traverser, tu vas te sentir un petit peu sur la retenue, etc. Oui. Voilà, soit à l'aise, soit, voilà, soit naturel, on va avoir un échange euh, des plus simples. Et tu vas effectivement parler euh, de ton expérience de couple mixte, parce que donc tu es d'origine marocaine, oui. Voilà, oui. Et, et ton mari est d'origine française.
4: Oui, c'est bien ça. Ok, oui, ça oui, marche. Bien ça.
3: Vous êtes mariée depuis combien de temps maintenant euh,
4: Ça va faire 29 ans.
3: D'accord. Mm. Bah, C'est super intéressant parce que du coup, finalement, 29 ans, on est quasiment au moment du euh, comment on appelle Du sketch avec Muriel Robin. Oui, oui, oui. Donc, tu as vécu certainement des choses que peut-être des couples d'aujourd'hui ne vivront plus parce que c'était quand même il y a 30 ans. Donc, les, les, les mentalités étaient différentes. Hein. C'est l'époque du sketch. Donc, on voit oui, qu'il y a encore oui, du, oui, du sujet à travailler. Oui, oui, oui. Donc, c'est intéressant. Mmh, mmh. Euh, si, juste, je rebondis, je lance euh, un appel aux personnes qui sont en couple mixte sur des, 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 des couples qui sont plus récents. N'hésitez pas à rebondir hein, si vous avez envie de partager votre expérience. Alors, euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler du moment de la rencontre et à quel moment, euh, par rapport à, au temps de la rencontre, est venue se greffer l'idée du fait que vous étiez un couple mixte et qu'il y avait peut-être des choses qui allaient euh, évoluer dans votre relation par rapport à ça
4: ben, au tout début, au tout début, puisque j'ai ma maman qui n'a pas forcément accepté euh, tout de suite euh, le couple mix. Donc mmh. euh, voilà, donc ça a été un, peu, un petit peu compliqué au début, mais bon, elle a réussi à... C'est-à-dire,
3: attends, on va y aller étape par étape. Oui, voilà. Euh, C'est-à-dire que quand tu as rencontré ton partenaire, oui. donc ton mari, mmh. euh, dans les premiers temps de la rencontre, tu t'es dit on n'est pas de la même culture, de la même, a priori, origine, oui. hein, même si je crois que tu es née en France. Oui. Voilà. Mais en tout mmh. cas, tes parents, non. Euh, non, je suis née en,
4: au Maroc, mais je suis arrivé. Ah, en... j'avais deux ans. Okay. D'accord. Mmh.
3: Donc, pas même confession religieuse, oui. pas oui. même origine, pas mmh. même culture. Mmh. Euh, Est-ce qu'au moment où tu es en relation avec ton... Tu entres en relation et que tu rencontres ton, ton mari, enfin, on va l'appeler mari aujourd'hui, mais à l'époque, voilà. Est-ce que tout de suite, tu as pensé à cette mixité, ou à ce moment-là, l'enjeu n'était pas posé là-dessus euh, je savais que ça allait être compliqué, en fait. D'accord. Je dès savais départ. dès le départ, mmh.
4: avant de le présenter, euh, que ça allait être déjà un peu compliqué.
3: Mais alors, toi, est-ce que tu pensais que ça allait être compliqué pour toi dans ta propre existence, dans ton couple, ou c'était par rapport à la famille Plutôt à la famille. D'accord. Plutôt à la famille. D'accord. Mmh. Ouais. Toi, quand mmh. tu as rencontré ton mari, euh, par rapport au couple, tu n'as pas, pas imaginé que ça allait non, être, allais rencontrer des choses qui pourraient être... Non, pas du tout. Non, non, ça allait... D'accord. Et alors du coup, euh, par rapport à la famille, bah, si tu veux nous dire un petit peu comment ça s'est passé et qu'est-ce qu que tu as dû faire ou ne pas faire ou dire ou ne pas dire pour que aujourd'hui ça se passe bien avec ta famille d'ailleurs on va commencer par là Est oui très bien très bien
4: ah oui, oui sans souci ok ah oui, bien donc, accepté bien accepté euh, sans problème
3: ok mm -mm. Et, et à l'inverse aussi toi tu es bien accepté dans, dans la famille de oui. de ton conjoint sans ton problème mari. Okay. non non ça a été non, ok donc ça c'est très bien oui. au départ ça a été un peu plus difficile du côté de ta famille c'est ça que tu, tu plus semblais de dire. Côté, ouais, plus ouais. de
4: mon côté que de son côté. D'accord. Plus de, de son côté, oui. Ouais. Qu'est-ce qui se de disait
3: Qu'est-ce qui s'est qu passé euh, pour que ce soit compliqué pour ta famille ben, on, vit, on
4: vivait euh, dans une communauté où il y avait beaucoup de, de Marocains. Donc, ouais. c'était euh, surtout les, les hondis, enfin les, les gens qui pouvaient parler derrière. Euh, voilà, c'est surtout ça. C'était le regard des, des autres personnes, en fait, que ma mère, elle appréhendait surtout. D'accord. Et euh, voilà le fait euh, qu'il soit que... français, donc ouais. euh, c'était, enfin à l'époque c'était, mmh. c'était nouveau quoi, mmh. hein. c'était très nouveau. Mmh. En fait, euh, je reviens là-dessus parce qu'en fait maintenant euh, toutes les toutes les familles qui ont eu, euh, qui, ont, qui ont, vu ce, ce départ-là de mon mari et moi, et eh ben ils ont eu des enfants qui ont grandi et qui oui. ont finalement aussi euh, mmh. épousé euh, des, des des Français, donc mmh. euh, voilà. Mmh. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas très peu. D'accord. Donc c'est
3: intéressant parce que ça veut dire que finalement, là, tu vois, tout à l'heure, on écoutait une capsule de 1971 où c'était des personnes d'origine française qui était interviewée oui. et qui disait, qu il y en a, on a vu qu'il y a eu pas mal de, de personnes qui étaient un peu réticentes au, au couple mixte et au mariage mixte, mais donc d'origine française. Et finalement, on se rend compte que de l'autre côté, effectivement, de la mixité, c'est-à-dire des personnes, par exemple, d'origine marocaine, oui. étaient eux aussi réticents, finalement, ah oui, oui. À, à ce qu'il y ait un, une mixité dans le couple et exactement. un mariage avec des personnes d'origine française. Oui, exactement. Donc finalement, c'est dans, dans les deux sens. Dans les ouais. deux sens, oui. D'accord. C'est ça. D'accord. Et alors quelles ont été les difficultés Est-ce qu'il y a eu des vraies difficultés ou est-ce que finalement, est-ce que par exemple, il n'était pas accepté, il ne pouvait pas venir dans ta famille Est-ce que ça a été jusque-là ou est-ce que... Alors
4: en fait, le, la difficulté, euh, ma mère m'a laissé partir entre guillemets du foyer, du foyer familial tant qu'il euh, fallait absolument se marier. C'était à l'imposé de se marier. Mmh. Euh, tant que j'étais pas mariée, je ne pouvais pas vivre avec lui, en fait. D'accord. Voilà, c'était surtout ça, en fait. D'accord. Bon, après, elle a rencontré, il a, elle a vu que c'était une belle personne mmh. et que, voilà. Donc, du coup, euh, on est
3: parti sur... Enfin, euh, voilà. Mais enfin... il a jamais, oui. T'en fais pas. Tout va bien. Des fois, je cherche un peu. Mieux. Non, oui, mais je t'avais dit, ça inhibe un petit peu en fait, oui, le passage vrai. radio, donc c'est qu'on cherche un peu ces juste... mots, etc. Ouais. Mais il ouais, ouais, y a aucun ça. souci. <rire> euh, est-ce que il a jamais été Est-ce que ça Justement, la question, c'est est-ce que ça a été jusqu'à Tu as connu ça, c'est-à-dire qu'il a été rejeté par ta famille, dans le sens il n'était pas accepté chez... chez ta mère ou des choses comme ça. Non, ou il n'a jamais été rejeté. Non,
4: il n'a jamais été rejeté. Il a toujours été accepté, mais. Alors difficilement au début, et puis après, euh, après ça allait, ils ont mmh. vu que, que c'était une personne qui était sérieuse, entre guillemets, c'est surtout ça en fait, pour voir si c'était une personne sérieuse ou pas. Et, et voilà, après, ma mère, elle est passée outre, mmh. outre tout ça. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. D'accord. Mmh.
3: Donc là, c'est le côté familial. Donc il y a eu effectivement cette ouverture mmh. euh, du cœur et de l'esprit qui, mmh. qui s'est mise en place et donc qui fait que ton, ton mari a été accueilli. Finalement, bien accueilli. Voilà, aujourd'hui, hein, et ça se passe extrêmement bien. Et euh, par rapport à l'entourage euh, plus, si on, extra, on élargit l'entourage, par exemple, dans la rue ou les amis, etc., est-ce que tu avais des réflexions À l'époque, c'était il y a 30 ans, je rappelle. Mmh. Est-ce que tu as vécu euh, des choses de cet ordre-là
4: Non, pas vraiment.
3: Non, non. D'accord. Okay.
4: Pas vraiment, je n'ai pas eu de, de soucis à ce niveau-là.
3: D'accord. Okay. Et est-ce que tu connais, donc tu disais que tu avais, euh, donc, dans, dans les personnes d'origine marocaine euh, qui côtoyaient ta famille, il y a eu des mariages mixtes aussi sur leurs enfants tu sais, s'il y a eu d'autres manières d'accepter ou de ne pas accepter le conjoint, ça a été plus difficile Est-ce que tu connais des exemples où ça a été plus compliqué Ou finalement, ça se passe toujours... Enfin, toi, dans ton entourage, ça s'est toujours bien Mais passé. En fait,
4: c'est toujours compliqué, parce qu'après... Euh, euh, enfin, c'est toujours compliqué, parce que comme ils sont, on n'est pas de la même religion, soit mmh. euh, la personne, elle peut aussi prendre la religion musulmane et les mmh. parents peuvent imposer cette religion aux futurs, euh, futurs partenaires... Oui. C'est-à-dire que là, il ne laisse pas le choix au couple, en mmh. fait. Mmh. Et ça se passe, euh, passe bien. Oui. Enfin bien.
3: Mais... Euh... Toi, ça n'a pas été le cas.
4: Non, ça n'a pas été le cas. Vous
3: avez tous les deux gardé votre religion euh, propre. Oui. Voilà.
4: Okay. Oui, ça n'a pas été le cas. D'accord. Non, non.
3: Et du coup, alors justement, sur ce le fait que vous ayez deux religions euh, différentes. Euh, comment dans le quotidien ça se, ça se gère Est-ce que ça, ça pose des problèmes ou en fait c'est fluide et il n'y a aucun, aucun souci avec ça
4: bah Lui a accepté sans problème ma, ma religion, hein, mmh. donc je continue à faire le, le ramadan, mmh.
3: euh, je ne mange pas de porc, donc il mmh. n'y euh, a pas de souci. Est-ce qu'il fête avec toi les fêtes religieuses musulmanes par exemple Oui, oui, ouais, oui. D'accord, oui, et à l'inverse les fêtes chrétiennes, est-ce que tu les fêtes avec lui Oui, oui. c'est oui. mmh, mmh. cool. Donc vous avez trouvé un super terrain d'entente Vous êtes dans le respect euh, vraiment mutuel et l'acceptation euh... Oui, ouais, ouais. oui, oui. Euh, mmh. De ce côté-là,
4: ça va. De ce côté-là, il n'y a pas de soucis.
3: D'accord. Euh... Et est-ce que si tu dis de ce côté-là, il n'y a pas de soucis, c'est qu'à un autre, un autre endroit, à un autre niveau, il y a eu des soucis euh...
4: bah, C'est surtout quand les enfants <rire> étaient petits, en fait. Donc on n'avait pas forcément la même vision euh, mmh. de... du fait qu'ils grandissent. Ouais. Alors lui... Euh... Lui a dit, enfin, euh, lui a lui pensait que euh, c'est quand euh, qu'on n'imposait aucune religion et oui. qu'il déciderait à 18 ans euh, de ce qu'il avaient. de, de qui, qu voulait en fait. Et euh, alors voilà, je. Ça t'a convenu? Euh, euh, oui et non parce que le fait que en fait ce qui ce qui ce qui me bloquait quand même pas mal c'est le fait qu'il mange du porc entre guillemets
3: d'accord que, enfants. Enfants que tes du enfants port.
4: Ouais. donc euh, on leur donne on leur donne le choix c'est à dire mm. qu'à ce moment là oui ils pouvaient manger du porc mais ça, ça me dérangeait mm. ça me dérangeait psychologiquement des fois ça me dérangeait d'accord puis vis-à-vis -vis de ma famille aussi ça mm. me dérangeait un petit peu ouais. voilà.
3: c'est marrant comme cet enjeu du porc ouais. mais c'est il y a un enjeu mais tellement incroyable sur, sur ce sujet là c'est fou hein. et je pense qu'il y a des couples mixtes qui doivent se, se vraiment se déchirer sur cet enjeu du porc. On ne se rend pas compte. Hein. Oui, tu sais, oui, oui. Un aliment, ça on est... peut prendre des ampleurs. Enfin, voilà, c'est ouais. 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 incroyable. Voilà, c'est ouais. ça, en mmh. fait. D'accord. Mmh. Donc, du coup, il euh... y, y a eu... Et, et par exemple, il y a eu l'enjeu du porc. Donc, euh, c'est toi qui as mis de l'eau dans ton vin, finalement. Parce qu'ils ont mangé du porc très jeune, c'est ça Oui. Voilà, ah, tu ouais. accepté qui... de... Ouais, okay. voilà. D'accord. Mmh. Okay. Et par rapport à la religion, comment vous avez... Euh, Expliquer à vos enfants que vous étiez de deux confessions différentes et qu'il y avait des fêtes différentes Enfin, comment ça s'est joué, ça On n'a pas forcément expliqué. Ils le vivaient,
4: en fait. Ils le vivaient. Euh, les périodes de Ramadan, ils le vivaient. Les mmh. périodes de, de fêtes, ils les vivaient. Donc, okay. on n'en a pas forcément discuté directement avec eux, en fait. D'accord.
3: Mmh. Et aujourd'hui, tu, tu dirais qu'ils évoluent plutôt dans une sphère chrétienne ou une sphère musulmane ils ont, ils ont trouvé une leur place Alors ou... mon mari
4: il est pas il est pas chrétien en fait il est plutôt athée donc euh, voilà okay. et euh, ils évoluent euh, ils n'ont pas de d d ils n'ont pas de, de choix en fait okay. pour Alors, euh...
3: il est athée mais il fait quand même les, 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 les il fait les fêtes chrétiennes en fait oui Noël, Noël etc oui, voilà, c'est parce qu'en fait c'est la culture plus française la culture, tu vois ouais, ces traditions c'est pour ça que mm -hmm. je, me, je partais sur ce truc là oui, ouais, et ouais. donc lui il est plutôt il, il est pas très religieux, enfin pas non. très dans... dans voilà, mm, mm. Il ne va pas à la messe, il n'est pas baptisé, non, non. Tout, non. Ça, non. tout ça, tout ça. – Si, il est baptisé. – Il est baptisé quand il est même. 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 – D'accord, mm. ok. Et donc, aujourd'hui, aujourd euh, tu en, en discutes avec tes enfants, tu sais ce qui... La, la tendance qui, qui s'impose, enfin intérieurement, hein, dans leur spiritualité, qui s'impose à eux, est-ce qu'ils ont plutôt de confession musulmane, plutôt de confession chrétienne, ou pour l'instant, ça leur passe au-dessus de la tête et ce n'est pas de leur âge, parce qu'ils ont quel âge, tes enfants là ?– euh,
4: 26 ans et 22 ans. – D'accord. – Non, ça leur... Euh... Comme tu dis, ça leur passe au-dessus de la tête ouais. pour l'instant. Ouais. Ils n'ont pas, de... okay. pas, fait... pas choisi et je pense qu'ils ne choisiront pas,
3: ouais. j'ai l'impression. Ouais. Mmh. Ou plus tard, selon leur, plus le, tard. Ouais, leurs expériences mmh. de vie. Ça s'imposera ouais. peut-être à eux. Mmh.
4: Par contre, ma sœur, elle, ses enfants euh, sont... ont 14 ans et, et 18 ans. Ouais. Et son fils a choisi, lui, alors qu'elle n'est pas du tout... Euh elle ne fait pas du tout forcément le ramadan, mmh. elle ne fait, fait pas de prière, euh, le Coran n'est pas forcément présent euh, chez eux, mmh. et lui a choisi de, de suivre la religion musulmane, alors qu'il n'y a aucune... Oui, oui.
3: Mais il, il, il se retrouve il dans cette identité-là. Oui, voilà. Ouais, voilà. Okay.
4: Il fait le ramadan, ouais. il fait la prière, ouais. alors ouais. que...
3: Mais c'est vrai que c'est intéressant, moi j'aime bien cette posture des parents, de dire qu'on laisse le choix à l'enfant, en fait.
4: Mmh. Tu
3: vois pas, 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 pas forcer les choses oui
4: c'est sûr mm. mais voilà c'est surtout ce, ce, mm. ce dérangement du fait euh, qui qu mange du porc ou pas mm. mais qui vu, me dérangeait surtout ce voilà c'est surtout ça qui, qui m'a beaucoup voilà
3: c'est incroyable moi je sais que j'ai une amie euh, pareil qui est dans un couple mixte donc elle euh, d'origine enfin euh, d'origine française de religion chrétienne lui marocain Mm. Euh, religion mu musulmane. Hein. Parce oui. que des fois, je ne sais pas trop si j'emploie... C'est on... si, 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 un peu touchy, des fois, oui. de trouver le ça. bon terme, mais voilà, ça peut froisser des personnes. Et, euh, et donc, lui, c'est pareil, il n'est pas trop dans la religion, mais par contre, il ne mange pas de porc. Tu vois oui. Donc ça, c'est pareil, l'enjeu du porc, c'est incroyable. Oui, 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 oui. Et je sais que, par contre, euh, il a, lui, c'était important pour lui, effectivement, que les enfants ne mangent pas de porc oui. jusqu'à 12-13 ans, jusqu'à ce qu'ils soient en capacité de, de dire, bah, écoute, je, je veux y aller, je veux essayer le porc ou pas, etc. Et avait ils ont là, eu la liberté. Bon, maintenant, ils mangent tous du porc. Ils adorent. Alors, qu'est-ce que tu veux Ils ont goûté, ils adorent. <rire> Moi, je ne mange pas de viande, donc je euh, <rire> n'ai pas mon mot à dire là-dessus. Mais ils ont goûté le porc. Et, et voilà, et ils ont choisi. Tu ouais, vois mais ouais. effectivement, il y a eu un moment où... Ben, et est-ce que ça l'a eu... dérangé, lui euh, ben, Jusqu'à les 12-13 ans, il ne mangeait pas. Donc, oui, c'était dans après le respect de, après, de, justement. de lui, sa confession. Oui. Et non,
4: ça n'a pas dérangé
3: Non, mm -hmm. non. Ces enfants, ils, ils partent du principe qu'aujourd'hui, ils sont grands, ils sont en capacité de décider pour eux, mm -hmm. même si c'est à 12, 13, 14 ans. Euh, ils, ils, en fait, ils font leur expérience. Je me souviens, elle m'avait expliqué un jour, il y avait des lardons, en fait, et son fils, il avait, je ne sais pas, 13, 14 ans, et il me dit « Maman, je voudrais quand même goûter les lardons, etc. » Puis sa mère, elle dit voilà, « bah, Écoute, si tu sens que tu envie, et euh, essaye, quoi. » Tu vois, une ouverture euh, là-dessus. Mm -hmm. Il a essayé, puis il a décidé que voilà, ça lui plaisait, et euh, voilà. Mais voilà, il y, y a eu ce début quand même de, 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 où les enfants étaient petits et il y a eu à l'inverse de toi. Mais tu vois, ça va, c'est mmh. tellement. Chaque couple invente son fonctionnement, mais il y a eu. OK, on ne mange pas de porc, on leur impose de ne pas manger de porc les premiers temps, et puis après, quand mmh. ils seront un peu plus grands, mmh. ils feront leur propre choix. Oui, c'est ça. Mais, ouais, je... OK. Euh, Mina, on va se prendre un petit temps de pause. Je passe une petite musique d'amour. OK. Et puis on se retrouve après. Avec plaisir. Allez, ça marche.
2: Il a le droit de poser ses mains sur ton corps, il a Le droit de respirer ton odeur, il a Même droit au regard qui le rend le plus fort Et moi, la chaleur de ta voix dans le cœur
3: Alors, je me rends compte qu'effectivement, la capsule, enfin, le, la musique était partie. Il y a eu un petit loupé technique. C'est normal, je suis à la radio, je fais euh, l'animation et je fais la technique. Donc, il peut y avoir des petits loupés. Ok, alors, euh, donc, on est toujours avec Mina. Mina, on va euh, continuer euh, notre moment d'échange. N'hésitez pas à, à rebondir sur, euh, sur ce sujet-là. C'est une émission interactive, c'est une émission que, euh, qui se fait avec vos échanges, avec vos interventions, avec vos vos réflexions sur ces sujets qui, qui, qui sont abordés ou qui peuvent être abordés. Euh, voilà, donc euh, on, attend, on attend vos retours au 0615 94 36 51 ou sur la page Facebook de l'émission News FM Couple Mina, ça va toujours Oui, ça va. Ouais, C'est cool, super. <rire> euh, donc, a priori, on peut partir d'une expérience vraiment réussie dans ce couple mixte. Dans, dans, dans ce que tu nous as expliqué, il euh, n'y a pas eu de... Grosse, grosse difficulté. Non, ça va. Ouais. Non,
4: pas, ouais. trop, euh, pas trop de difficultés.
3: C'est super, hein, mmh, c'est mmh. chouette. Donc, en fait, dans ton quotidien, finalement... Ce, ce... On a
4: trouvé un certain équilibre. Ouais. Hein. Un équilibre entre les deux.
3: J'ai l'impression qu'à part, finalement, les, les fêtes euh, qui sont voilà, à des jours différents, voilà, qui mmh. se fêtent avec des, des, des coutumes différemment, différentes, etc., euh, il n'y aurait guère que ça qui viendrait dans votre quotidien vous montrer que vous n'êtes pas de, de la même confession religieuse et, et de la même culture
4: Et euh, surtout pendant la période du ramadan, puisqu'il mmh. fait attention, quand je fais le ramadan, il fait attention à ne pas manger devant moi. Mmh. Et puis euh, surtout le soir, en général, il m'attend pour manger. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais. Voilà, donc, euh, ouais. donc voilà. donc voilà, mais, mais dans le quotidien, il ouais. n'y a
3: rien qui marque en fait. Euh...
4: Notre différence ouais. Non.
3: Non. Hein. Il non non, pas trop, de non. ce que tu me dis, ouais. mm. c'est fluide, en fait. Et oui, puis, c'est très vrai. respectueux et très bienveillant entre vous. C'est
5: chouette.
3: Mm. Est-ce que pour autant, parce que j'aime bien terminer un petit peu quand même là-dessus, si, si c'était à refaire depuis le début, est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais faites différemment Ce petit côté un peu introspection. Mm.
4: <rire> non, pas vraiment. Non. Différemment, non, ouais. pas vraiment. Non pour toi, ok non, non, j'étais heureuse pendant ces 28 ans de... 28 ans, 29 ans
3: de mariage et puis ça continue donc, mm. euh... mais par exemple, euh, par rapport à ta famille au départ, est-ce que tu, tu aurais pas imposé les choses différemment ou -ce que... non, c'est ça se referait, tu referais de la même manière
4: oui, 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 oui okay. Okay, complètement. ok oui, parce que ça paraissait tellement naturel et mm. tellement euh, voilà, mm. tellement fluide et tellement euh, bienveillant oui que du coup euh, c'est...
3: Ok, et puis les embûches n'étaient pas très grandes apparemment. Enfin voilà, c'était des, des petites difficultés mais qui n'étaient pas... Qu'on n'ont pas mis le, le, le couple en péril ou qu'on n'ont pas été trop chaotiques non plus Non, ça va. Que tu ou alors, je n'ai plus de souvenirs, j'en sais ouais. rien. Mais... <rire> ou alors, euh, le fait de savoir que ton <rire> conjoint écoute, <rire> <rire> forcément, être... euh, je pense que ça joue aussi. <rire> mais en tout cas, c'est chouette, c'est chouette. <rire> euh, si potentiellement, tu avais un conseil à donner aux nouvelles générations, aux nouveaux couples mixtes qui se forment, qu'est-ce qu'avec euh, ton recul, ton expérience et ta sagesse, qu'est-ce que tu pourrais avoir envie de leur dire
4: ben que c'est formidable la différence. En ouais. fait. Les différences sont formidables et qu'on peut se compléter même mmh. en n'ayant en, en pas la même culture. Et l'un apporte à l'autre en fait. Mmh. Et euh, ça c'est assez. Et il faut être, je pense, pareil, bienveillant entre entre ensemble et mmh. puis euh, parler, discuter. Et euh, voilà, je pense que mmh. c'est c'est pas mal. Comme, mmh. La complémentarité Exactement. Mmh. Ouais, Mais chouette. les différences s'attirent, de hein, toute mmh. façon. Hein. Mmh. Mmh. De toute façon, les mmh. différences s'attirent, je trouve. Hein.
3: Après, il faut avoir un, un, un niveau d'ouverture pour accepter, euh, tu vois, justement, l'autre dans sa différence. Donc, mmh. si, effectivement, on rentre dans un couple mixte et qu'on reste un peu ancré sur ses propres voilà, mmh. propre schémas euh, mmh. de croyance, euh, voilà. c'est <coughs> sûr que c'est forcément <coughs> tendancieux et, et sujet à... à à conflit, mais effectivement, euh, voilà. Ou alors, ça peut être un démarrage un peu compliqué, et puis justement, cette, cette relation mixte n'est pas là pour rien, elle est là pour nous forcer à travailler notre, tu vois, notre ouverture à l'autre, notre acceptation des différences, etc. Sachant qu'un couple ne se forme jamais au hasard, ça peut être ça, en fait.
4: Oui, je pense aussi. Ça peut être pour je grandir mmh. là-dessus, en fait. Mais je ne me suis jamais vue avec un Marocain. Mmh. Ah oui De toute jeune, je ne mmh. me suis jamais vue avec un Marocain.
3: D'accord.
4: Je ne sais pas pourquoi, mais voilà.
3: Ben C'est peut-être ça qui fait que effectivement, ça s'est passé pour toi de manière aussi fluide et simple.
4: Oui, C'est oui, que oui. tu l'avais
3: déjà intégré en toi, en fait. Oui, oui, ah, oui sûrement. Ouais. Oui, sûrement. Donc, mm. Comme pour toi, ce n'était pas, entre guillemets, à l'époque, un cataclysme, oui. d'être attiré par euh, une personne d'origine française, un truc qui te bouleversait dans tes croyances, tes oui, schémas mm, de pensée, mm, etc. Mm, mm. Et que tu l'avais déjà ambitionné et imaginé. Mais lui, il ne s'est mm.
4: jamais imaginé avec une Marocaine, par contre. Mm. Du tout, pareil, mm. c'était... C'était aussi la découverte.
3: Ouais. Mm. Et ça pourrait être intéressant un jour s'il voulait venir euh, évoquer lui sa manière d'avoir vécu la rencontre, euh, mm. l'arrivée dans dans, tu vois, dans une culture, enfin euh, dans une culture qui n'est pas la sienne, dans une famille dont la, une belle famille dont la culture n'est pas la sienne, etc. Ça pourrait être intéressant d'avoir son point de vue. Oui, si lui, lui n'était pas préparé comme toi, tu, tu l'étais en fait. Peut-être. Ouais,
4: ça peut être, ouais. Ouais, ça ouais. Peut ouais. être intéressant. Ça sympa. Ouais. Ouais. Mm.
3: Eh bien, écoutez, c'est toujours pareil. N'hésitez hein. pas à rebondir. On vous attend. 06 15 94 36 51. Et là, j'ai une petite, une petite capsule. C'est euh, euh, une femme qui a interviewé. Je trouve que c'est pareil. Autant le, le témoignage de Mina était très, est très positif dans cette rencontre et dans cette, ce couple mixte qui dure depuis 29 ans maintenant. Là, c'est aussi un témoignage très positif d'une jeune femme qui est de confession juive et, et son partenaire est de confession musulmane. Et elle parle avec beaucoup de sincérité, d'honnêteté et écouter jusqu'au bout parce que je trouve que la fin est vraiment touchante. A tout à l'heure.
6: Même si demain on me dit, voilà Sarah, en un claque mon doigt, il peut devenir juif, je dirais non. J'ai vécu dans une famille assez traditionnaliste. On fait les grandes fêtes, on n'est pas ultra ultra religieux, mais voilà, euh, je suis juive, je sais, il y a la Mezouza euh, euh, à l'entrée de chez moi, euh, voilà. Hein, j'ai toujours fait Kippour, Pessar, ce genre de choses, j'ai fait ma Bat Mizvah. Mon frère a fait sa bar mitzvah. Euh, J'ai été au Talmud. Depuis que je suis petite, euh, mes parents euh, m'ont inculqué le fait d'être avec un juif, euh, parce que parce que c'est la simplicité, parce que euh, euh, voilà, c'est quelque chose de de commun. Donc euh, il fallait pas il fallait pas que j'aille trop m'égarer. C'est la facilité, c'est quelque chose de simple, et on veut le plus simple pour ses enfants, sachant que la vie est parfois est parfois compliquée. C'est interdit dans la région juive de se mettre avec euh, avec un euh un non-juif. Mais moi, à l'intérieur de moi, je n'ai pas forcément besoin de ça pour, pour, pour être bien dans ma vie et pour, pour croire en Dieu. Mon rapport à Dieu n'est pas forcément à la religion, c'est-à-dire que j'adore ma religion, mais je parle plus souvent à Dieu. Euh, par exemple, je fais ma prière tous les soirs dans mon lit et je lui parle comme si c'était quelqu'un de ma famille. Euh, je suis hyper croyante, euh, hyper... Euh, euh, j'essaye de faire dans ma vie des bonnes actions, j'essaye de... de d'être le mieux possible. J'ai rencontré mon mec à 20, euh, 26 ans, 25 ans. On s'est rencontrés au théâtre, je prenais des cours. Euh, lui aussi, on n'était pas dans la même classe, mais du coup, on se voyait de temps en temps à des soirées, euh, ce genre de choses. Je ne savais pas qu'il était musulman, je savais qu'il était forcément euh, euh, d'Afrique du Nord, mais je n'arrivais pas forcément à savoir d'où. Et en fait, on s'est parlé. Bon, alors forcément, il a un prénom qui est musulman, donc là, il n'y avait, avait pas de confusion. Mais euh, on s'est parlé, euh, parlé naturellement. Et, euh, et puis voilà, et puis après, on est tombé amoureux euh, rapidement aussi. Je ne me suis pas dit, les musulmans, je ne vais, euh, vais pas aller plus loin. Ce n'était pas, euh, pas quelque chose qui était euh, concevable. Je n'ai pas cette mentalité. Euh, je suis très, très ouverte d'esprit. Et puis, euh, je suis quelqu'un qui vit, euh, je ne me retiens pas. Je n'allais pas stopper la relation. J'allais d'abord tenter, euh, tenter quelque chose, tenter de le présenter à mes parents. Et puis après, j'allais voir. Mais je ne me suis jamais dit, euh, euh, non, j'arrête. J'étais tellement heureuse, tellement épanouie que j'avais du mal à le cacher à ma famille et que ma mère me titillait en me disant as euh, « t'as rencontré quelqu'un, Enfin, parle-en parle un peu plus ». Donc moi j'ai été, euh, été euh, euh, directement là-dedans et puis je leur en ai parlé euh, très vite au bout d'un mois et demi. Je annoncé vraiment le but en blanc comme ça, j'avais pas préparé. On parlait et puis d'un coup j'ai sorti le truc, donc même pour eux il n'y avait pas de préparation, j'ai pas fait petit à petit. Je savais que ça allait être compliqué mais pas autant, ça a été, euh, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que euh, c'est que pas quelque chose auquel déjà ils s'attendaient. Euh, ça a été un peu la surprise. Ils se sont dit pourquoi ma fille, en fait, pourquoi elle va dans ce genre de relation, pourquoi elle va dans une relation si compliquée. Ils se sont posé un tas de questions. Je sais pas, la peur sûrement de l'inconnu, juif, musulman, c'est pas une relation qui est courante. On n'a pas forcément euh, euh, l'occasion de s'identifier à beaucoup de couples. C'est vrai qu'il y a eu... Pas mal de conflits et que je suis pas du tout quelqu'un de conflictuel, je suis toujours dans l'amour, dans, dans tout ça. Donc, ouais, non, non, on a traversé des, on a traversé des, des périodes au début qui étaient très, 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 très difficiles. Il savait que ça allait être compliqué, ouais. Il savait que ça allait être compliqué. Après, euh... il m'a jamais dit on arrête. Jamais, jamais c'est sorti de sa bouche. En fait, Nab, au tout début de notre histoire, il m'a dit Dès que j'ai commencé à te voir, je savais que tu étais la femme de ma vie. Je savais que c'était toi. Et euh, donc, il n'aurait pas pu aller euh, à contresens. Il m'a toujours dit, il a toujours essayé de comprendre mes parents. Il ne m'a jamais jugé, il n'a jamais jugé mes parents. Il ne s'est jamais euh, offensé de quoi que ce soit. Il a toujours essayé de comprendre, de me rassurer, de me dire « t'inquiète pas, Sarah, ça va aller. Il faut du temps, euh, c'est compliqué pour eux. » Il s'est mis à leur place. Il m'a pris la main et il m'a dit euh, « on, euh, on, va, on va gravir cette, cette montagne et on va arriver au bout ». Et, euh, et voilà, et, mais il ne euh, m'a jamais dit qu'il allait me quitter, non, quoi que ce soit. Et il n'a jamais dit, euh, tu ne parleras plus à tes parents. Ça, c'est un truc, pour lui, c'était inconcevable. C'était inconcevable. Je n'aurais pas pu ne pas parler à, à mes parents... Euh... Il aurait tout fait de toute façon pour que, pour que ça s'arrange. Il a essayé de, de, de faire au mieux pour moi, de me préserver et de se dire que la situation n'était pas bloquée, elle n'était pas figée, que forcément ça allait avancer, que ça allait aller mieux. Donc moi aussi, ça m'a rassurée d'un côté et puis, et puis je me suis dit, en fait, ça m'a confortée dans l'idée que j'étais vraiment avec quelqu'un de bien, j'étais vraiment avec la bonne personne. L'acceptation, euh, ils ont vu qu'en fait, c'était quelqu'un qui me rendait heureuse et puis ils ont vu surtout qu'il n'avait pas le choix, que j'y vivais quelque chose de formidable et que je n'aurais pas pu l'arrêter. J'aurais pas pu me passer de lui ou dire stop. J'étais très, très tenace et je leur ai dit c'est comme ça et pas autrement. Et puis à partir de ce moment-là, si vous voulez ne plus me parler, si vous voulez ne plus me voir, libre à vous. Et donc ils n'ont pas eu le choix parce que voilà, j'étais leur fille et, et que je sais que je suis bien trop importante à leurs yeux pour qu'ils pour qu puissent faire une croix sur moi. De son côté, ça allait. J'ai été bien accueillie dans sa famille. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de. Euh, on m'a pris, moi, Sarah, comme, comme j'étais. J'ai toujours dit à ma mère, si un jour je quitte Nabil, c'est parce que je ne l'aime plus, ou parce que. Euh, enfin voilà, parce que ça ne fonctionne plus. Mais je ne le quitterai jamais parce qu'il est musulman. Sinon, je ne l'aurais pas choisi, en fait. Euh, même si demain on me dit, voilà, Sarah, en un claque mon doigt, il peut devenir juif, je dirais non. Non, je ne veux pas, parce que sa religion fait partie de lui, fait partie de l'homme que j'aime. Aujourd'hui, mes parents. Euh, mes parents l'ont accepté, euh, il, vient, euh, il vient pour qui pour, euh, je veux dire c'est quelqu'un qui est aimé. Mon père, euh, mon père me dit que c'est quelqu'un de très respectueux, je sais, je vois dans les yeux de mon père que c'est quelqu'un qui l'apprécie. Aujourd'hui c'est vous venez quand à la maison, euh, on fera telle chose en vacances. J'ai plus cette boule au ventre avec ma famille en me disant euh, qu'est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui, quelle réflexion je vais me prendre. Je ne vis plus dans la douleur ou dans la peur de quoi que ce soit, je suis soulagée, j'ai un poids qui s'est enlevé. Et je me dis que j'ai vraiment fait le bon choix, parce que voilà, je ne peux pas être plus heureuse que, que là maintenant. Aujourd'hui, j'ai un enfant, Isaïa. Euh, je suis toujours un peu émue quand je parle de lui. Euh, c'est un petit garçon qui est magnifique. Euh, du coup, dans la religion juive, c'est la mère qui donne la religion. Et dans la religion musulmane, c'est le père. Donc là, euh, euh, il sera forcément euh, musulman et juif. On s'est dit qu'on allait l'élever dans l'amour de Dieu, tout simplement que moi j'allais lui apprendre mes traditions et que son père allait lui apprendre les siennes. C'est un enrichissement en fait. On s'est jamais dit que ça allait être compliqué ou quoi que ce soit. On s'est dit que ça allait être une force pour lui parce que c'est le fruit de notre amour. Aujourd'hui, euh, j'ai je... rarement été aussi épanouie dans ma vie parce que c'est un bon mari, c'est un très bon père. Je me suis toujours dit moi que la base de quelqu'un euh, c'était d'être bon à l'intérieur, d'avoir le cœur pur. Et je sais qu'il euh, qu l'a. Je sais qu'il l'a, c'est pour ça que je l'ai choisi. Pour moi, c'est la, euh, la meilleure personne. Je me dis que justement, euh, si je l'ai rencontré, c'est que Dieu me l'a mis sur mon chemin. C'est le destin. Et puis je me suis toujours dit, voilà, moi je suis Sarah et je suis juive. Lui, c'est Nabil et il est musulman. Mais euh, je ne suis pas juive avant d'être Sarah. Ce que j'aurais à dire à mes parents, c'est euh, ça devait se passer comme ça. Même si j'ai... Euh, Non, non, non. Euh, même si j'ai beaucoup souffert euh, au début parce que j'avais euh, l'impression d'être euh, abandonnée des gens que j'aime le plus, je me dis aujourd'hui ça m'a renforcée. Euh, c'est quelque chose qui me conforte dans l'idée que Nabil c'est vraiment l'homme de ma vie, que j'ai réussi à à affronter mes parents, que j'ai réussi à affronter le regard des gens aussi. Je leur en veux pas, je leur en veux pas, parce que je sais qu'au fond d'eux, c'était plus de la peur. Ils ont essayé, malgré leur religion, malgré, malgré tout ça, de me comprendre et d'accepter Nabil, et c'est ça le plus important. C'est la fin, c'est la finalité, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on vit notre plus belle histoire et qu'il n'y a personne pour nous mettre des bâtons dans les roues. Les personnes qui sont dans le même cas que moi, pour qui c'est compliqué, parce que je sais à quel point ça peut être compliqué, à quel point on ne peut pas voir le bout parfois du tunnel. Et surtout se dire qu'on ne fait pas du mal. C'est vraiment de l'amour, de l'amour pur. Vous ne faites rien de mal. Enlevez cette culpabilité, vous cette peur de décevoir les autres. Il n'y a personne de plus à même que vous pour connaître votre relation et votre cœur. Il y a tellement de gens autour de moi qui, euh, qui se sont mis avec des personnes et qui ont écouté la famille, qui ont écouté les amis. Et aujourd'hui, 5 ans, 10 ans après, ils regrettent. Et ils se disent « putain, j'aurais pas dû faire ce choix » j'aurais dû m'écouter. En vrai, n'écoutez personne. Écoutez votre cœur, ça se passera bien, ça sera accepté. C'est des phrases bateau, hein, mais euh, vraiment croire en, en son histoire, s'écouter, continuer malgré les difficultés et à un, moment, à un moment, il y aura ce petit déclic qui fait que ça ira mieux.
3: Voilà. Je trouve que c'est un superbe témoignage. Euh, écoutez son cœur. Effectivement, l'enjeu, il est là. On est sur une relation d'amour euh, et puis finalement euh, l'enjeu c'est de dépasser euh, bah, les personnes qui pour une raison ou pour une autre ne peuvent pas voir que l'amour est plus fort que tout euh, essayer de, voilà, de, de, de ne pas y porter trop d'importance et, et l'enjeu c'est juste de se concentrer sur son, son cœur, ses émotions, ses ressentis et sur euh, la beauté qu'on voit dans, dans l'autre et, euh, et c'est ça il se trouve que le témoignage pour ça est très beau du coup c'était voilà, deux, deux jolis témoignages que, que, que j'ai aimé entendre ce soir Mina, merci pour, pour ton passage, merci pour ta présence. De rien. L'émission, voilà. elle va se terminer tout doucement. Comme d'habitude, Mina, il y a une, une, une invitation à revenir quand tu veux sur un oui, sujet voilà, que, que, que tu aimerais partager. C'est
4: gentil, euh, merci.
3: On pourrait même imaginer avec tes enfants, euh, pourquoi pas, si un jour ils voulaient venir enfin, discuter avec toi, échanger sur, sur ce sujet-là. On ouais. pourrait entendre leur point de vue. Aujourd'hui, mmh. euh, comment ils se situent euh, par rapport à la manière dont vous, en tant que parents, vous avez vécu euh, voilà, vos religions différentes, euh, comment vous les avez intégrées dans le quotidien et comment aujourd'hui, euh, eux, ils cheminent avec ça, ça peut être intéressant oui,
4: oui, oui, bien de voir sûr, comment oui. voilà, le
3: couple a vécu la religion, la différence, et comment les, les enfants l'ont intégrée et comment ils, ils le vivent aussi. Euh, donc euh, voilà, vous savez qu'effectivement on se retrouve donc jeudi prochain. Jeudi prochain, je peux d'ores et déjà vous dire qu'on aura ici deux témoignages, euh, deux femmes qui vont venir témoigner sur, euh, sur le même sujet. Alors euh, c'est le sujet des relations toxiques et, euh, et ce sera le regard croisé qu'on entendra. Donc si vous voulez euh, vous aussi aborder le, le sujet des, des relations toxiques, vous me laissez un message 06 15 94 36 51 parler de votre expérience ou parler de l'expérience d'un proche ou d'une proche que vous avez vu sombrer dans ce type de relation et éventuellement en sortir, voilà, n'hésitez pas à venir partager ça avec nous je vous propose, alors je sais pas si on a vraiment le temps de regarder, j'avais un sketch qui était sympa mais je vous propose, il y a eu un petit loupé tout à l'heure avec Charles Aznavour désormais qui est une chanson merveilleuse, je la repasse et on se retrouve après pour le final de l'émission, à tout à l'heure
0: Désormais, on ne nous verra plus ensemble Désormais, mon cœur vivra sous les décombres De ce monde qui nous ressemble Et que le temps a dévasté Désormais, ma voix ne dira plus je Serai l'ombre de moi-même, ma main de ta main séparée. l'autre désormais nous changerons nos habitudes et ces mots que je croyais l'autre tu les diras dans d'autres bras désormais
3: Très belle, très belle chanson de Charles Aznavour alors euh, Mina me disait que j'ai peut-être perdu quelques <rire> auditeurs de News FM en passant du Charles Aznavour mais je me dis qu'en fait c'est super c est, c est, si il y avait quelques jeunes parmi les auditeurs là qui n'avaient jamais entendu Charles Aznavour et ça, je ne suis pas certaine mais je pense que vous avez dû apprécier, c'est tellement une chanson incroyable, c'est tellement un, un monument de la chanson d'amour Charles Aznavour, il fallait en passer par là aujourd'hui c'était obligé, voilà donc l'émission se termine on se retrouve la semaine prochaine, donc je vous dis deux personnes, deux jeunes, deux, jeunes, deux, 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 deux femmes qui seront avec moi en studio, qui parleront des, des relations toxiques qu'elles ont connues avec leurs partenaires. Et, et voilà, Et si vous voulez rebondir, vous n'hésitez pas à me contacter sur ce sujet ou sur un autre la semaine prochaine ou dans les, dans les semaines à venir. D'ici là, ben, passez une belle soirée, prenez bien soin de vous et puis on se, on se dit à 19h jeudi prochain.
5: Quand je
0: t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur
5: la terre.
0: Un coup d'amour, un coup, je t'aime Je sais pas
2: comment, tu je me rappelle Je ne pourrais jamais te dire tout ça Je voudrais tant, mais je n'oserais pas Traversant tous les bruits du monde Avec ma fleur à mes côtés Me nourrissant à chaque seconde Sa douceur et sa beauté